0: Ты ничем не особенный, ты просто там, кто-то и пинганет лучше, кто-то молодец, это вообще неинтересно. Хочется там что-то новое создавать, как-то немножко дизраптить.
1: Привет, я Юра Агеев, и это 238-й выпуск подкаста «Make Sense». Вместе с гостями подкаста мы говорим о том, что играет важную роль при создании и развитии продуктов. Люди, идеи, деньги, инструменты и практики. И сегодня мои собеседники Марсель Гумеров и Игорь Еременко, сооснователи AppScience. Мы поговорим о том, как устроена индустрия поставки химических реагентов, объем игроки и какие есть особенности. Обсудим запуск проекта и пивот от маркетплейса к бизнесу на поставках. И еще поговорим об экспертном мышлении, жизни в придуманной реальности и о том, что с этим можно сделать и нужно ли. Подкаст выходит при поддержке конференции по менеджменту продуктов Product Sense. Марсель, Игорь, привет.
0: Привет, Юр. Привет.
1: Расскажите немного про себя, пожалуйста.
0: Давай я начну. Мне 29 лет, закончил хифак МГУ, вырос на море, чемпион России по студенческому баскетболу. Два с половиной года как предприниматель.
2: Класс. Марсель. Нет, так круто. Я, конечно, не умею, но давай, давайте попробуем. 28 лет. Родился в Башкирии, в городе стерли Учился на химфаке МГУ. Три года как предприниматель.
1: Сейчас ехал в поезде. Два часа приехал сюда. И мне так повезло с попутчиком. Такой дядька в возрасте. 76 лет. И он оказался микробиологом. Не совсем та тема, но кажется, близко. В общем, я немного так еще попытался подготовиться, спрашивать у него что-то,
2: а тем не менее. Это а... на самом деле очень близко, потому что, когда мы только-только набирали команду разработки, один из первых кандидатов на разработчика бэкэндера у нас был человек, который закончил факультет биоинженерии и биоинформатики МГУ. И он так очень вдохновленно рассказывал про свое обучение, рассказывал, что он именно тот кандидат, которого нужно взять на работу, потому что он действительно понимает, чем мы занимаемся, и это круто. Чем вы занимаетесь? Я-то знаю, поэтому сказал про микробиолога. Хорошо подвел. Uh, у нас мы занимаемся сейчас uh, логистикой. Мы доставляем для фармацевтических компаний, для научных лабораторий, для любых компаний, где есть научные оборудования, где есть химия, биология, микробиология. Мы доставляем для них расходные материалы.
0: Я бы расширил. Наверное, не просто логистика, а это лишь часть. Мы занимаемся пошире, если сказать, поставками. То есть под ключ, все, что попросит клиент из uh, химии. Сейчас это для фармы, для, для науки. Но все больше и больше для других индустрий, например, для FMCG, для промышленной химии, для любого другого крупного игрока рынка, кому нужна химия, мы поставляем под ключ почти что любой реактив.
1: Просто вот это слово «химия», я такой, c 2H5H, какие-то похож. вот эти штуки нарисованы на доске мелом, просто флешбеки. У меня органическая химия в школе просто завалила, ну, в общем, поспорил я с преподавателем тогда, а, получал двойки.
0: Так интересно, ты говоришь одно и то же, но, видимо, у тебя негативные эмоции, а у меня, наоборот, какая-то любовь внутри просыпается.
2: Ну и ты, на самом деле, не один такой, кто не любит химию, потому что в школе большинство все-таки ее не любит. Вообще, что это
1: за бизнес такой? На вот реагентах, химии? Вообще, как это возможно?
0: Если честно, достаточно понятный, Кондовый, можно сказать, бизнес. То есть, oh, все вот. текущие игроки этого рынка с 90-х, начало нулевых, ну, мало кто там в десятых организовался и поставляют, как поставляли. То есть их задача а, договориться с производителем, попросить скидку и дистрибутировать. То есть, такая классическая модель дистрибуции. И так много кто на разных рынках занимается поставками. Называется дистрибутор. Uh-huh. А, нам получилось такого нетрадиционного, неклассического дистрибутора построить компанию, которая говорит, мы поставим все, что угодно, то есть у нас не каталог с какими-то конкретными производителями, а вообще любой запрос. Второе мы поставим это там в 6, 8, в 10 раз быстрее, чем вы привыкли. Ну, то есть если там в среднем за 2-3 месяца или полгода поставляют реактивы в России, такой там уникальный специфический рынок сложился, то мы говорим, там, вначале говорили, за 2-3 недели поставим, сейчас там чуть менее прямая логистика, соответственно, за 3-4, максимум 5 недель мы поставляем любую позицию, которую на нас просят клиенты.
1: Клиенты – это как раз компании, которые как-то используют в производстве вот эти самые, то есть это и научные организации, и медицинские, и вот и FMCG.
2: Да. Для обывателя это достаточно странно звучит, что за химические реактивы, как вообще на этом можно бизнес построить. И вот сейчас нам только один из кандидатов говорил, что это очень неожиданная ниша, он очень давно... Об... очень неожиданная ниша. Я когда с вами познакомился, и такой сижу, думаю... Как возможно? Так, да, вот он как раз говорит, что я работаю там, 30 лет в логистике, в supply chain, и ни разу не видел, что можно действительно на этой нише построить хоть какой-то бизнес. А на самом деле достаточно большой рынок, 1 миллиард долларов, там, мы его оцениваем Это очень
1: консервативно. В, в России или в мире? В России. О, миллиард долларов.
0: Еще прикольно, что этот парень, ну как парень, уже взрослый мужчина, у него большая карьера, он на химика учился. То есть ага. он даже не предполагал, участь на химика, что есть такая ниша, которую можно на бизнес делать. Слушай,
1: по пару раз пытались в подкасте обсуждать как раз value chain. Да, Это история про то, что вот есть цепочка поставки ценностей. Ну, например, бутылка воды. Чтобы она оказалась у меня здесь, да, там должны поучаствовать очень разные люди. Да, наверное, там люди, которые создают сверла для бурения скважин, люди, которые выплавляют пластик, потом опять же логистика и прочие штуки. Какую часть вот этой самой value chain, да, вы встраиваете? То есть предпроизводственную или что?
0: Ну, прямо сейчас это поставка, то есть мы не производим сами позиции, mm-hmm. мы находим производителя, причем находим именно за рубежом. Так сложилось, что рынок реактивов в России это 99, может быть, 98 процентов это импорт. То есть большинство позиций, тонкой химии производится за рубежом. Так получилось, что в России эта индустрия не сложилась. И. Чего? Я думаю исторически, то есть намного проще продавать аммиак, фосфорную кислоту, серную кислоту, ну то есть такие прям тонажные очень простые химикаты, там, mm-hmm. удобрения делать или просто газ продавать, нежели там на несколько переделов вперед более сложное производство делать, потому что ну и так покупают, и так из земли ты тащишь, и так хорошая маржинальность, в целом зачем что-то усложнять? Поэтому, наверное, там в Советском Союзе были разные тонкие химические производства, но их, правда, не так много было. То есть э, фокус, наверное, был на более такие тонажные производства, которые позволяют танки делать, самолеты, не знаю, там, дома строить и так далее. Понятно. И мы приходим... Понятно. Ну да, эффективность. да. Ну, эффективность такая самая первичная, то есть ты глубже не идешь. Но ну, при этом есть еще немножко другой рынок, это ученые. Ребята, которые там много-много стадийной синтеза делают, там, 20... Вакцины. А, ну, и в том числе вакцины, но вакцины, на самом деле, это Последние несколько лет фарма очень активно в России начала это делать. А я говорю, наверное, про наследие, что много энтузиастов было, которые какие-то фундаментальные синтезы делают, какие-то сложные молекулы к- круто публикуют потом в научных статьях. И на самом деле большие наработки в России есть, такие научные, которых, возможно, даже нет в Америке, в Германии, в Корее, в Японии и так далее. То есть научные, ну там не потенциал, а скорее наследие, достаточно серьезные. В чем наш варючейн? Приходим к производителю зарубежному, в Германии, Америке, где угодно, неважно. То есть наша задача, в принципе, его по миру найти. И у него покупаем позицию. Дальше эта позиция должна оказаться у клиента. Вот все, что включает оказаться у клиента, это мы делаем. То есть это подготовка документов на экспорт Просто так не завести. Ну, это, там я, есть понимаешь? позиции, которые требуют лицензирования, есть позиции, которых надо там, учесть, что они взрывоопасные, самолет может из-за нас взорваться. И есть позиции, которые яды, если они вдруг неправильно упакованы, то кто-нибудь надышится и тоже может умереть. Ну, в общем, есть специфика позиции, это не водичка. Вот, но там, в целом на водичку это тоже очень похоже. Просто нужно некоторую такую, такую специфику учитывать.
1: вспоминается сейчас «Во все тяжкие», как они там искали пластик для того, чтобы сделать смузи из человека. Очень забавный сериал, да. не надо так долго повторять. Как обнаружили эту нишу? Ну, то есть, это опыт обучения или работали там? Ну, то есть, что вообще привело вас к созданию
2: бизнеса? Так вот, я на самом деле рассказывал о том, что это вроде как очень неожиданная ниша. На самом деле, я вспоминаю свой первый курс, когда мы только-только подружились с одним моим однокурсником, и он говорит, нужно делать свою Sigma Олдрич. Sigma Олдрич — это компания, которая базируется в Германии, в США, которая занимается как раз производством химических реактивов. Он, работая в лаборатории, видя, что это такое, видя, насколько долго доставляют до них химические реактивы, понимает, что нет, нужно точно делать свое. Mm-hmm. И когда мы все-таки решились делать свою Сигмолдрич. Мы ходили по клиентам потенциальным, по потенциальным поставщикам и спрашивали них, как вы относитесь к этой идее. Они говорят, эта идея витает в воздухе уже лет 20, и она очень очевидна, очень простая. Идея поэтому... создавать
1: свои реактивы или приводить их все-таки? Все-таки создавать реактивы. А-а-а.
2: И это, кстати, мы, наверное, попозже расскажем о том, с чего мы начинали в целом. Но мы начинали действительно с того, что мы хотели свою Сигмолдрич создавать, то есть делать так, чтобы Российские ученые, которые сами умеют синтезировать, сами умеют производить, продавали же в России свою, свою продукцию. А, то есть хотели дать им площадку для этого. Да, мы как раз начинали с того, чтобы сделать такой некий marketplace, IT-платформу, тендерную площадку для того, чтобы объединить всех производителей, которые теоретически могли производить у себя в лаборатории просто какой-то аспирант, который делает свою научную работу, параллельно мог работать на нас, брать у нас подработки, халтурки, заказики, и выполнял бы их, и просто отдавал нам, мы бы проверяли бы качество и отдавали бы клиенту. Ну и таким образом были бы агрегатором спроса с клиентов, и сами бы своей маркой поставляли бы продукцию наших местных производителей. Что пошло не так? Ну, собственно, да, мы начали с того, что, поскольку я, у меня такой ИТ-шный бэкграунд, по крайней мере, после обучения я занимался тем, что там, создавал айти-продукты в разных компаниях, угу. и у меня всегда было такое стремление, что нужно делать какой-то такой классический венчурный айти-бизнес для того, чтобы преимущество такого бизнеса, там, быстрое масштабирование, сетевой эффект и все вот это бла-бла-бла. И очень хотелось именно такой бизнес сделать, и решили, что вот нужно действительно создать такую тендерную площадку с одной стороны, которая будет агрегировать предложения, и некий такой marketplace, который будет агрегировать спрос со стороны клиентов и сделать, замкнуть это на одной стране и чтобы это было эффективно, и таким образом реш, хотели решить проблему долгой поставки. То есть мы предполагали, что долгая поставка кроется именно в том, что Sigma Олдрич, она тоже не сама производит. Она находит ребят из Китая, из той же самой mm-hmm. России, получает у себя, агрегирует всю эту продукцию, которую они насинтезировали у себя в Германии, клеит свою марку и отправляет дальше. И мы думали, что проблема Долго поставки именно в этом. В том, что они собирают это все. Да, что это просто дол- долго собирается.
0: Там на самом деле 40 заводов у компании есть, но просто они не все сами производят, это настолько широкая номенклатура, специфика рынка такая, что это десятки тысяч разных номинований, ты на собственных конвейерах не можешь всех их произвести, поэтому какой-то мелкий тонаж. они в том числе закра- заказывают у биохимиков российских, которые Друзья, сидят да, в Давай здесь
1: тогда остановимся. так, тонаж. ну то есть это масса, уже не слов сначала, то есть пример заказа, который проходит через вас.
0: Ну, могут оказать стандартный образец, который весит 10 миллиграмм, микрограмм, там, граммы. То есть, наверное, тонажем мы привыкли называть что-то, что весит там больше 25 килограмм. Это не совсем тонаж, то есть это уже так, э, очевидно, килограммовые поставки, там сотни, двести, триста, но к нам приходят уже запросы и на тонны. Но, наверное, классически, с чего мы начинали и что хотели синтетить, это граммы порядок. Ну, то есть до килограмма наварка синтез происходит, потому что больше mm-hmm. это уже там нужно ставить реактор промышленный, нужно прям цех какой-то устанавливать и так далее
1: так хорошо выяснили что проблема не в этом
2: а в чем оказалось для того чтобы начать этот бизнес мы хотели там как-то каким-то образом его протестировать сделал какой-то первый MVP и для этого собрали несколько ученых причем не только в москве там ездили в казань брали пару аспирантов которые сами могут синтезировать эти молекулы для нас мы их закинули в один телеграм-канал и просто туда скидывали заказы, которые мы, которые мы получали от клиентов. И как-то мы смотрим, 25 человек в чате И, во-первых, никто сам не берется брать этот заказ. То есть, о, классный заказ, я возьму его, засинтезирую. Такого не возникало. Это не такси, наверное, так. Да, это не такси оказалось. Мы действительно, потом мы сами уже приходим, мол, парень, давай вот это засинтезируешь. Он говорит, окей, засинтезирую. Мы спрашиваем там, сколько это будет стоить? Он говорит, две недели, 100 тысяч рублей. Мы говорим, ну, конечно, ты молодец, ну, хорошо, ладно. 100 тысяч рублей для него это большая сумма для нас это, условно, там половина заказа. Но в целом это нашу экономику бьется, в нашей юнит-экономике хорошо ложится, в его экономике тоже достаточно прекрасно и было бы круто, если бы это сработало. Но получается так, что два-три раза это не срабатывает, потому что поставщик, ну, то есть вот этот самый... Аспирант. Па- аспирант, да, парень говорит, что, ой, что-то не получается. Вот у меня была методика, написанная индусами, по синтезу этого вещества. А, оказывается, она не работает в нашей лаборатории. А, оказывается, у нас нет исходных веществ, поэтому приведите ко мне из той же самой Германии исходное вещество, чтобы я синтезировал. Ну и так получилось, что мы, наверное, взяли 5 заказов, и из этих пяти, может быть, один очень хорошо получился. По остальным заказам нам пришлось экстренно заказывать из той же самой Германии и США эти товары mm-hmm. для того, чтобы прикрыть свою, ну, от, в общем... Репутацию. Репутацию чтобы немножко прикрыться. И получилось так, что мы в в четырех из пяти раз доставляли сами, мы подумали, а зачем мы вообще этим занимаемся? Зачем мы вообще просим парня синтезировать, когда мы можем просто быстрее всех привозить из-за рубежа, и у нас будут брать?
0: На удивление просто оказалось, что это можно сделать быстро. То есть то, что мы раньше думали, что там, правда, дистрибьюторы поставляют 2-3 месяца, потому что есть какие-то объективные причины, почему невозможно привозить быстро. И более того, нам эксперты с рынка говорили, "Ребят, это правда очень сложно, это невозможно, таможня вас закроет, как только у вас объем увеличится, все, с таможней будут проблемы. В общем, на самом деле, много кто на рынке проецировал на нас свои страхи, почему он сам в это не пошел. И, наверное, полезно для принятия решения никого не слушать и самому их принимать. Так мы и сделали, и проверили гипотезу. Оказалось, это правда можно доставить за 2-3 недели, потому что мы уже так закоммитили с клиентом, уже надо было за такой срок поставить, и мы просто делали все, чтобы поставить за такой срок. И, собственно, так и начала value chain цепочка отстраиваться. Наверное, так наш коммитмент перед клиентом, который мы давали на синт, заставил нас научиться поставлять быстро. Оказалось, блин, целая ниша. То есть клиентам очень нужно, особенно в пандемийный год, доставлять mm-hmm. быстро для того, чтобы они реализовали проект. Мы выбрали фарму, потому что было много проектов, потому что денежная сфера, потому что делали и и пошло-поехал.
1: То есть идея с маркетплейсом оказалась э, нежизнеспособной на тот момент?
0: Ну, в том виде, в котором есть. То есть, где ты на маркетплейс, с одной стороны объединяешь ученых, а с другой стороны клиентов, да, в России, к сожалению, нежизнеспособна не просто потому что даже, как сказал Марсель, исходников нет. То есть ты те же исходники должен быстро поставить для синтетика, чтобы он из них сделал то вещество, которое тебе нужно. Но ну, не будет 14 стадий делать, потому что это очень долго, очень сложно, получится низкий выход. И поэтому там хотя бы за две стадии до конца ты должен привести исходник. Вот. И в чем смысл тогда? Ничего не понял. Наверное, это про техпроцесс какой-то. Ну, исходник – это когда у тебя вот есть молекулы, ты на нее что-нибудь еще цепляешь, там, не знаю, какие-нибудь еще атомы дополнительные. И там два раза нацепил – это две стадии. И получил именно то, что просит клиент. И все.
1: Слушай, равно ничего не понял, но я понимаю, почему я не понимаю. Давай так.
0: Ну, представь, вот газировка какая-нибудь, сок. Так. Ты смешиваешь воду, какой-нибудь жмых из яблока и что-нибудь еще, сахар туда добавляешь. Так. Соответственно, вот то же самое: тебе надо привести этот жмых, условному ученому, сахар и что-то еще, и он должен правильно это все смешать, правильно нагреть, чтобы получилось тот сок, который ты хочешь.
1: Понятно. То есть там все равно не доставала часть, как раз, вот, с поставкой каких-то базовых веществ, из которых потом все это интенсировалось, да, да, плюс да. еще получалось, что добавлялся вот этот middleman, который мог еще и сказать, ой, у меня не получилось, Sorry. Да,
0: да, то есть надежности в синтезе не было. Ты не мог стабильно вещать клиенту сроки, стабильно их выдерживать. Соответственно, так никакой бизнес ты начинаешь масштабировать, просто потому что ты не можешь выдержать свой коммитмент. И мы в ближайший год-полтора, как этот бизнес начал раскручиваться, все больше и больше отходили от посредников, которые могут нам мешать контролировать. Ну, то есть когда ты на такие короткие сроки коммитишься, Тебе очень важно там, не терять нигде время. И кто-нибудь, например, даже вот в поставках у нас появлялся человек в Чехии, у которого мы там перекупали. То есть поставщик не всегда мы у производителей покупали, иногда поставщика, потому что у него уже были отлажены цепочки. Mm-hmm и он там заболел, или он, он там просто не держит свое слово, или, ой, что-то там произошло, и мы не можем на это повлиять, мы не можем это контролировать. И, соответственно, в ближайшие там полутора года, и на самом деле сейчас это тоже продолжается, компания становится сильнее, ресурсы становится больше, и ты уже отказываешься от какого-то сервиса, который потенциально может мешать тебе вот эту ценность клиенту нести, и надежность.
1: Смотри, вот озвучен был объем рынка в миллиард долларов в России. А кто игроки? Просто, смотри, звучит так, как будто бы поставщики вот этих базовых веществ, они не не то чтобы игроки на этом рынке поставили. Почему к ним они не идут сами-то?
0: Не, они игроки. Мы даже сейчас с ними конкурируем, просто конкуренция... С их стороны она ценовая То есть классический дистрибутор, что делает? Он максимально консолидирует груз Максимально выпрашивает скидку у производителя Чтобы максимально дешево привести клиенту И, соответственно, все они конкурируют по цене mm-hmm. Тут заходим и говорим Сроки плюс сервис Цена, окей, там на 30-50% на больше Но для вас, смотрите, сроки и сервис Намного больше в деньгах приносят Потому что для вас это не основной продукт Там для фармы основной продукт Это субстанции, из которых само лекарство делается mm-hmm. И, ребят, не отвлекайтесь на то, что вам не основное, не тратьте свои силы и сосредоточьтесь на том, на чем вы по-настоящему можете зарабатывать деньги, отдать, отдайте эти 5% ваших закупок на аутсорс, доверьтесь сням, и это все равно будет небольшое увеличение в деньгах, зато мы с вас снимаем любые заботы, и вы по-настоящему фокусируетесь. Ну, в общем, мы убеждаем, что фокус намного дороже стоит, чем вот эти вот копейки, которые они пытаются сэкономить. Это такая принципиальная другая конкуренция, нежели была на этом рынке у тех игроков, которые уже существовали.
2: Ну и ты, наверное, спрашиваешь, почему производители, немецкие, американские, не заходят на этот рынок сами. На самом деле заходят, и есть компании, которые являются официальным дистрибутором или даже дочкой той компании, которая является производителем этой продукции. Просто для нее Россия – это достаточно маленький рынок. Та же самая Сигма Олдрич, она, ну, наверное, 2% всех продаж имеет в России. И поэтому, забегая вперед, когда наступили санкции, им было гораздо выгоднее просто не поставлять в России, нежели рисковать там какой-то репутацией mm-hmm. и, и так далее. А так, в целом, это достаточно маленький рынок для больших игроков, чтобы они сюда заходили с большими силами, чтобы они здесь очень сильно как-то прокачивали свой отдел продаж для того, чтобы mm-hmm. здесь наладить дистрибуцию.
0: Ну, он достаточно специфичный, то есть тебе правда надо... Чем специфика? Химия отпугивает, вот ты все время ну, улыбаешься и говоришь, блин, это так сложно, так сложно. Мне кажется, 90% людей она также отпугивает, поэтому зачем не идти, когда можно, понятно, пойти в продукты, в лекарства, в что-нибудь более понятное обычному человеку. Отвечая на вопрос про конкурентов, ну, вот, правда, они сложились, там, первые самые, в 90-е, как только союз распался, нужно было просто поставлять хоть что-то, чтобы там наука продвигалась, фарма продвигалась, и у чуваков была задача, в принципе, начать что-то поставлять. И вот они модели эту классическую дистрибуционную строили-строили, вот им уже 20-25 лет, и до сих пор они по этой модели катаются, там, не знаю, закрепились на оборотах от 3 до 7 миллиардов рублей, там, буквально 3-4 игрока и держатся в них. То есть никто не дезрабтит, никто очень быстро, кратно не растет, э, не знаю, новое не перепридумывает, и, соответственно, там, предкушая вопрос, почему там, до сих пор они конкурируют с нами по тем же УТП, которые мы выставляем, типа сроки сервис, ну, потому что и не может, и не хочется. Не хочется, потому что слишком много ресурсов это надо тратить. Не может, потому что это абсолютно новый бизнес, который надо создавать. Ну, то есть, модель не комплементарна долгим поставкам. Ну, правда, то есть, мы тоже думали: сейчас пойдем в тонашку длительную, вот, и будем параллельно вторую модель делать, которая там закрывает запрос, где именно важна цена но она будет вне нашей текущей валючей, потому что у тебя позиция будет лежать на складе, и она не будет накапливаться, консолидироваться с теми, которые быстро отправляются. Просто, просто те, которые быстро отправляются, мигом там за ну, неделю дальше едут, а это просто лежит и лежит. То есть это прям отдельный бизнес.
1: То есть смотри, получается, что вот при наличии рынка, поставки реагентов и химических а, веществ, вы как раз, получается, заняли ту нишу, которая связана со скоростью и качеством.
0: Ну да, сервисом скорее, то есть мы снимаем головняк, боль, надежность с клиентов.
1: А насколько она масштабируема?
0: Масштабируемая, ну вот если рынок оценивать в миллиард долларов, но ну рынок мы еще же оцениваем на фармы и науки, то есть это вот Марсель говорит именно про эти направления, когда мы общались с экспертами и там, смотрели таможенные базы, это именно для этих клиентов конкретно эти позиции то ну, там, текущими клиентами, как, ну, там мы их захватили, фарма, наука, наука, может быть, там осталось процентов 30, с кем надо начать сотрудничать. В фарме в целом мы почти со всеми сотрудничаем, но ну, 5% осталось клиентов, с кем мы еще там договоры подписываем. И если чисто на нем масштабировать, то есть увеличивать качество продаж, глубину проникновения в клиента, я думаю, ну, раза в три можно вырасти. То есть сейчас там, не знаю, у нас где-то 400 миллионов рублей в месяц, ну, будет миллиард 200, на 12 умножаешь, это будет там почти... 15 миллиардов рублей. Вот на на текущем рынке будет 15 ердов. Это по текущему продукту только. То есть мы куда диверсифицируемся? Первое, это другие продукты на том рынке, на котором мы существуем. Я как уже говорил, есть субстанции, это такое основное сырье. Есть вспомогалка, это... Если субстанция – это активная молекула, которая непосредственно тебя лечит, то вспомогалка – это все, что на нее крепится, чтобы таблетка была растворима, чтобы она была твердая, чтобы она там просто влагу не, не поглощала и так далее. В общем, чтобы это активное вещество не разрушилось до того, как ты его съел. И это все намного более объемный по деньгам рынок, но у него есть правило, что там не так много чего-то нужно срочно. То есть там уже на цену смотрят, и здесь мы там весь этот рынок точно не захватим, мы займем какую-то долю, где сможем убедить клиента, что там сроки сервис важны, а цена не важна. А где-то цена точно будет важна, и мы там, к сожалению, не зайдем. Либо для него делать отдельную модель и конкурировать с теми дистрибуторами, которые есть, либо там, не конкурировать по цене, потому что, если честно, нас немножко отталкивает такая история, конкурировать по цене, ты ничем не особенный. Ты просто там, кто то пинганет лучше, то и молодец, это вообще не интересно. Хочется там что-то новое создавать, как-то немножко дезраптить. И вторая штука, это другие индустрии. То есть вот мы, к нам сами приходят условный Марс, Несли, Юнилевер, мы уже какие-то первые заказы выполняем, или там Сибур, и мы понимаем, нас другие рынки очень ждут. Мы до этого там, от некого отталкивались, потому что если мы пойдем в разные рынки, у них своя специфика, мы просто разорвемся и ничего не успеем. Поэтому фарма фармак учили, там два года и науку, и вот теперь мы готовы со следующего года пойти в другие индустрии, условно, такого некого консолидированного поставщика любой химии, которая нужна российским компаниям сделать. У меня вот пример, два, две компании приходят, условно Комус, который канцелярию любую, любому клиенту mm-hmm. поставит все, что нужно для офиса или какой-нибудь группа компаний «Мегаполис», дистрибутор табачки и алкоголя, у которого 700 ердов и они там весь рынок, ну, не весь, а значимую долю тоже закрывают, можно строить вот такого поставщика всего, что связано с химией для России. В целом, такой компании пока нет. Они побиты по индустриям. Одни игроки в фарме, одни игроки в МСДЖ одни игроки в промышленной химии. Можно посмотреть и попробовать это все объединить. А за счет чего, собственно, происходит это самое масштабирование? Ну, то есть, если
1: бы мы говорили да, про соловный «Маркетплейс», то там, тебе нужно свести две стороны рынка и вот, брать там, свою комиссию за это все. Да? Тебе нужны поставщики и нужны покупатели. В вашем случае покупатели где-то есть, а
2: поставщики тоже где-то есть. И вот счет чего вы растете? Растем тут достаточно просто, как в любом B2B бизнесе. Мы просто приходим к клиенту и говорим, если это там, первый, самый первый клиент, если еще ни одного касания с ними, с ними не было, «Здрасте, мы вот можем такое-то». Они говорят, «Окей, давайте вот это попробуйте». Мы это пробуем, у нас получается, им нравится. Они говорят, «Хорошо, давайте тогда мы вам полностью эту категорию товаров отдаем. Давайте следующую категорию попробуем». И так далее. Ну, то есть, условно, внутри кошелька клиента мы начинаем занимать все большую долю. Если говорить про дальнейшее масштабирование, мы просто идем и ищем других клиентов, поставляем им, также заслуживаем репутацию, и дальше еще глубже проникаем в их кошелек. Но потом, как Игорь сказал, по классике просто ходим по разным индустриям и в разных индустриях себя пробуем. С точки зрения supply части, тут э, все довольно просто. Что клиент у тебя запросил, ты в лепешку расшибешься, но найдешь это и поставишь. И если такой подход используют, то то, то те цифры, которые озвучил Игорь, вполне достижимы, причем на горизонте одного-двух лет
1: спрашиваю про масштабирование, да, опять же, за счет чего оно происходит. Смотри, если у тебя IT-продукт, ты копируешь. Или у тебя создается сервис, и он у тебя там крутится на серверах, и там погнали. В вашем случае продукт — это сервис. Сервисная модель масштабировать чуть сложнее, потому что это люди, это отношения, это, опять же, поиск, проверить нужно, да, опять же, валидировать качество там товара, сроки, чтобы люди соблюдали. Вот я прям сейчас там жду доставку, они уже четвертый раз срывают сроки, и...
0: Я такой, что? Ну, достаточно понятно. То есть ты в целом все перечислил. Первое, масштабировать. На самом деле масштабируемость – это просто повторить то, что у тебя классно получилось. Ну, от, раз, пока не прешь либо...
1: в С сервисом, кажется, просто повторить, так как там есть вот это вот очень важная переменное под названием «человек».
0: Да, это, это очень важное замечание. То есть при усложнении системы, при там, росте от 30 людей до 300, который у нас в этом году произошел, Важно очень сохранить сервисы, это нетривиальная задача. Как построить такую систему, создать там систему противовесов и какую-то мотивационную часть построить, передать тот уровень требований к себе, к миру, к клиентам, к качеству, которое у тебя был в начале, когда ты там сам это руками делал, ты как бы был перфекционистом, это твой бизнес, ты очень хотел там вырасти. А теперь приходят ребята из других компаний, с другим опытом продаж, они видели, как по другому система устроена. Вот как в них эту прививку веб-сайенс сделать, это нетривиальная задача. И сейчас мы именно ей занимаемся. Такую строим уже операционную, корпоративную историю, в которой у тебя есть крутые топ-менеджеры с видением, в которой mm-hmm. у тебя есть крутые э, руководительные направления, которые выстраивают процесс, убирают неэффективности и, там, и готовят компанию к адаптации. То есть, если будут какие-то изменения, чтобы она не теряла много возможностей и потенциала. И как сделать так, что если вдруг кто-то там, не идеален в плане процессов и вот этого сервиса, как ему помочь быстрее стать идеальным? Наверное, там, это правда такая очень, очень интересная и вызывающий вопрос.
1: Смотри, еще вспомнил историю с Evergreen, да, когда он там перекрыл советский канал, кажется. Ну, в общем, какой-то канал там, танкер, развернулся и остановился. Вот он, бам, и сломал там сколько-то дней логистические цепочки, просто на глобальном масштабе. Если я правильно понимаю, в вашем случае уже дважды происходило ковид, и когда началась спецоперация. Пример с немецкой компанией, они отказались, насколько я понял, да, поставлять что-то.
0: У нас дважды, наверное, произошло, это правда, но первый раз, это все-таки СВО, мы в ковид начинали, и всю mm-hmm. цепочку именно под ковид строили, поэтому он на нас не отразился, скорее мы выходцы из ковида, из вот этой ситуации, когда нужно было именно вот в таком рынке строить бизнес. Первый раз это СВО просто потому, что теперь впрямую ты никак не прилетишь в Россию, или не, не доедешь, и нужно было непрямые системы логистики строить. И мы, наверное, самый быстрый кто-то сделал На этом рынке, там за 3-4 недели У нас уже все летало, наверное, через за 3 недели Хотя другие дистрибуторы там оклемались Через 3-4 месяца какие-то первые поставки начали делать То есть абсолютно воронка такая для нас образовалась В которой нужно было просто выжить, Обрабатывая все заказы рынка Мы там в 6 раз выросли за 2 месяца выручки угу. И в 50 человек пытались обработать Шестикратное увеличение выручки Это был очень тяжелый период Надо было там, вызов был уже Как быстро нанимать Вот мы научились быстро нанимать И вот, как я сказал, если в январе было 30 человек, сейчас их там 290 плюс, и с этим справились. Второй, наверное, был большой, ну, там, перемена, скорее, которая заставила адаптироваться. Это восьмой, по-моему, пакет санкций, который был в сентябре он как бы говорил, что ты из США не можешь вот эти X-позиции поставлять, а из Европы вот эти Y-позиции поставлять. Они иногда пересекались, но чаще всего нет. И, соответственно, там ребятам пришлось все перестраивать, там учитывать, с помощью compliance такой нам отдел пришлось построить, который учитывает, чтобы мы, не дай бог, что-то санкционное из страны, где то под санкциями, не поставили. Ну, то есть мы тоже оцениваем риски, не хотим такими быть санкционными перекупами, которые на на санкциях зарабатывают и и очень рискуют. Параллельный импорт, это как раз в классическом понимании, не нарушение санкций, то есть ты именно санкционные товары не не возишь, ты просто строишь цепочки, в которых ты теперь не напрямую можешь продолжать свой бизнес. Просто потому, что самолет из Германии не летит теперь в Москву.
2: Параллельный импорт, это как раз прямое нарушение санкций. А мы вот как раз, поскольку наша продукция не полностью под санкции, мы даже не скажу обход санкций, то есть не попадаем под санкции, потому что те товары, которые запрещены к экспорту из США, мы просто не возим из США, а возим из Европы.
0: То есть по всему миру, на самом деле, есть разные производители, разные стоки, ты можешь с другой стороны купить. То есть это, наверное, такая фишка модели, которую мы построили, что ты очень гибкий. Ты можешь, если ты возил что-то из США, теперь поставлять то же самое, но не из США.
1: Есть часть сервисная, завязанная на людей, да, если правильно понимаю, там есть отдел продаж, есть отдел а, логистики, есть отдел compliance, наверняка кто-то еще есть. И, собственно, есть вот эти вот логистические цепочки. А это уже часть связана там, с договоренностями на том конце, плюс еще и потом перевозчики, которые все это возят.
2: Насколько хрупка эта система? Давай, кстати, я сначала отвечу на вопрос. Я так понял, что мы так и не ответили вопрос про масштабирование. Да. Ты имеешь в виду, насколько просто вообще масштабировать нашу историю, и из всех наших долгих рассказов нужно, наверное, сделать вывод, что очень сложно масштабировать. Потому что, по сути, у нас единицей масштаба является человек. Не какой-то кусок кода, не какой-то лид, пришедший из интернета, а именно человек. То есть человек, которого ты нанял, обучил, которому даешь больничные, которые просят ДМС, которые иногда уходят на выходные...
1: Настроение было
2: плохое. О, ужас, да. да. <смех> вот. Поэтому, да, действительно, такую модель достаточно тяжело масштабировать. Мы могли бы масштабировать, если бы объединяли все наши посылки, ну, именно в логистический канал масштабировать, то есть берем не 20 позиций, они у нас летят в Россию на одном самолете, а берем тысячу позиций, и они у нас летят на одном самолете, и мы ту же самую тысячу долларов платим за эту доставку. Но это тоже у нас так не работает, поэтому в любом случае единственный масштаба является действительно человек, и чем больше у нас становится выручка, тем больше нам нужно людей набирать. У нас есть команда разработки, которая там 20 человек, которая очень сильно сокращает этот масштаб людей, которые нам необходим, но она сокращает просто за счет автоматизирования каких-то наших рутинных процессов, а не какие-то глобальные. Там, условно, мы не можем сейчас взять, привлечь миллион долларов инвестиций, закинуть в маркетинг, и все, у нас там 10x к выручке. Такого мы не можем, потому что у нас действительно, как вот Игорь вначале сказал, у нас достаточно кондовый бизнес, где нужно просто брать, и ежедневно оказывать хороший сервис, и только тогда мы будем расти.
1: Так, к устойчивости теперь. Кстати, это это тоже интересный пункт, потому что, опять же, ну вот у тебя есть там, я не знаю, человек, который ведет какого-то там крупного клиента, например. И на том конце тоже есть человек, который, там, несколько поставщиков, с которыми он общается. Они взяли и посрались. Ну, я не знаю, может быть такое, наверное. Или
2: все заболели. Да, на самом деле, по поводу устойчивости... Если бы мы год назад с тобой встретились, у нас была бы гораздо менее устойчивая система. Сейчас все вот эти кризисы бесконечные этого года нам показали, что устойчивость не заложена в нашей бизнес-модели, поэтому нам нужно ее самостоятельно, искусственно внедрять. С чего эта искусственная надежность складывается? Условно. У нас всегда был один логистический канал. Мы из США в Москву посылали DHL или UPS. Вот у нас был два канала. Один из них полетел по какой-то причине, не знаю по какой, но такое бывает у международных перевозчиков. Мы просто воспользуемся другим международным перевозчиком, и все классно. Сейчас, когда нет прямых рейсов Москва-Нью-Йорк, нужно что-то придумывать. Соответственно, у нас есть, наверное, сейчас из Нью-Йорка до Москвы мы можем, ну, наверное, восемью разными способами поставить. И в этом наша сейчас устойчивость. Классно, что мы до этого... У нас было хотя бы два логистических канала, потому что у наших конкурентов был один канал, и он был только в Германии, и они только машины возили в Москву. Это, кстати, тоже одна из причин, почему мы очень быстро оправились от от всей этой ситуации, что у нас хотя бы каналы закупок были в разных регионах, и мы могли выбирать, откуда нам в этот раз поставлять в Москву. Да, это будет дороже, да, это может быть в каких-то условиях дольше, но тем не менее мы можем поставить, и это нам дало прям большое преимущество, и поэтому вот мы в 10 раз как минимум по людям выросли, а в 6 раз по выручке с тех пор.
0: Ну, отвечая прямо на твой вопрос, если вдруг люди посрутся, у нас такие ки-аккаунт-менеджеры, которые не посрутся. Ну, то есть в этом, наверное, и сила селза, который умеет строить отношения с клиентом, который, какое бы у него плохое настроение, эго или там не мэч культурный был, не там, допускал непрофессионализма. Единственное, бывает, правда, не ну, там не культурный, а человеческий. Вот друг к друг другу люди не подходят. Все просто, у тебя есть 30 аккаунт менеджеров ты просто конкретно этого клиента распределишь на другого ки-аккаунта, с которым будет любовь. Ну, то есть ты уже смотришь, кто какой психологический типаж, с кем как взаимодействовать uh-huh. и так далее.
2: Ну, или если актуальна сейчас финансовая устойчивость в плане перевода денег за рубеж. Поскольку мы занимаемся импортом, нам нужно постоянно получать деньги в рублях, переводить их в валюту и отправлять за рубеж. И почему-то, как я уже постфактум узнал, что открыть несколько счетов в нескольких банках для каждой из компаний, для некоторых компаний является каким-то очень супер ноу-хау. И я, главный сложно. бухгалтер такой: Нет. Все. Возможно, да. Ну, собственно, когда у нас это все грянуло, когда был риск отключения от свифта, даже если у нас сейчас отключится от свифта, у нас есть как минимум 5 каналов перевода денег за рубеж просто в рубле, например.
0: Ну и то же самое с клиентом. То есть там, конечно, есть основное лицо, принимающее решение, но обычно клиент – это компания, у которой много заказчиков. Соответственно, ты там знаешь 10 разных заказчиков, кто-то из контроля качества, кто-то из регистрации, кто-то из научных исследований, кто-то из производства, и ты со всеми с ними строишь отношения. И таким образом строишь отношения двух компаний. Поэтому если вдруг кто-то из менеджеров у клиента уйдет, он, любя наш бизнес, говорит, вот это крутые чуваки, продолжите с ними работать. Или вдруг, не любя наш бизнес, сильно мы не потеряем, просто потому что нас знают другие менеджеры, и это такая некая диверсификация, которая в B2B всегда работает, мне кажется. Обычно один на один мало кто с кем общается.
1: Вот такого уровня выстраивания отношений вы достигали за счет чего? Вы людей таких искали или учили их, или что?
0: Ну, сначала мы выстраивали отношения. Я с клиентами взаимодействовал, мне кажется, умею дружить. И поэтому как бы, мы особо не думали, кто это будет делать. Марсель умеет войти, Максим умеет в стратегию, в аналитику, и, там, в операционные процессы. Я умею дружить с людьми и, собственно, начал с ними дружить, с клиентами. Начал там, им помогать, искренне был неравнодушен, что у них происходит, какие боли, какие проблемы. Собственно, весь бизнес от неравнодушия начался. И дальше осталось там масштабировать. Мы тогда садились и думали, блин, мы офигенные, но масштабировать, офигенность очень сложно масштабировать. Ну, типа, где ты найдешь еще там 40 офигенных людей, они же свой бизнес сами сделают тогда. Ну, то есть, зачем мы им? Мы нашли офигенных, просто по какой-то причине им с нами хорошо и вместе намного эту лодку грести проще. Просто, наверное, офигенность, она такая у людей, которых мы нанимаем, более сфокусированная. Кто-то вот прям офигенный только в продажах, его если переставить на операционный процесс, он там, ну, немножко поплывет, не те компетенции. То есть ты уже в компетенции смотришь, и по компетенциям мы, правда, отбираем, стараемся офигенных людей, то есть ты не можешь просто взять любого студента и сказать «продавай». Вот, наверное, можешь, но у тебя должна быть очень сильная система обучения, наставничества, там такая, не знаю, как как в Гугле каком-нибудь, как в Apple, ну, то есть обычно крупные корпорации или PepsiCo строят у себя такие системы. Единственное, что ты там, ты приходишь и сначала три месяца ходишь по тренингам, то есть от тебя выхлопа особо нет, Стартап себе такое позволить не может, поэтому мы сразу брали тех, кто может быстро победы приносить, у кого есть какая-то клиентская база, кто сразу там видит какие-то возможности или кто особо неуспокоенный и там очень много у него энергии, что он сразу несет эту ценность. Вот, наверное, на старте критически важно таких условно неуспокоенных людей отбирать. А дальше, дальше, соответственно, очень важно построить такой черт департамент, который также неуспокоенно будет отбирать неуспокоенных людей. Ну, в общем, да, упирается все в найм. В то, насколько система круто умеет отбирать и оценивать людей. Мне кажется, вообще любой бизнес упирается в людей. Там, чем отличить одинаковые продукты на рынке, тем, насколько крутая команда у какой-то компании.
1: Вот такой вопрос еще. Пока космические корабли бороздят просторы Вселенной, и там на складах у Амазона гоняют роботы и раскладывают посылки, там не знаю, правда ли. Ну, по-моему, Яндекс тоже недавно что-то там собирались на сертификат. Вот есть такой рынок, да, который построен очень сильно на отношениях и ну, логистике буквально. Видите ли вы, что придет кто-то и задисраптит вас?
2: На самом деле мы с самого начала думали о том, что в чем проблема условному Озону прийти и сделать маркетплейс. У них же
1: склады есть, логистика. Да, есть, у, них, да. у них
2: все есть, они все доставят. Но я думаю, что менеджеры Озона, Маркета или даже основного Яндекса, Точно так же, как Юра Геев думает, ой, химия, химия. какая-то, что-то мик- микробиология, какие-то непроизносимые названия, а это еще надо лицензировать, а это еще доставлять не просто в коробках, а нужно специально температурный режим выдерживать. А там еще три разных температурных режима есть. Есть 2.8, это простые холодильники, есть минус 20, это еще более крутые я холодильники. знаю,
1: термопакеты знаю.
2: Да, и я думаю, что обычные менеджеры Озона, Сбера, Амазона даже, Примерно такого же представления имеет. Плюс это достаточно маленький рынок, то есть 1 миллиард долларов для России. Это звучит вроде как большой рынок, но для Яндекса, если сравнить с, с той же самой доставкой продуктов, это просто мизер. Поэтому им, наверное, не очень интересно туда заходить, и у них просто нет компетенции в этом.
0: Ну и второе, наверное, все-таки эти компании с другого бизнеса. То есть, все, что ты сейчас перечислил: Вайл, Сазон, Яндекс, это все-таки B2C. первое. Второе это IT-бизнес. То есть, у них задача именно маркетплейс построить, они строят цепь поставок. В нашем бизнесе обязательно строить цепь поставок, чтобы этот сервис выдерживать. Если ты не будешь его контролировать, как вначале говорили, у тебя обязательно кто-то профокапится, и ты просто такие сроки короткие не сделаешь. Ну, и, кстати, еще специфика рынка в том, что условно Озон, Вайлдберрис, или там есть такая компания Казань Экспресс, которая Алибабу копирует, ну, в общем, или Алибаба классическая, это ребята, которые в сток у себя закупают очень много позиций и могут очень быстро отгружать, там, условно, через два дня, три дня, в химреактивах не закупишь сток. Там десятки тысяч разных наименований, очень сложно. И они там... Вот эти 5 миллиграмм могут стоить 100 тысяч рублей. Вот. Mm-hmm. То есть маленькая масса, очень дорогая позиция. Первое, у тебя не хватит финансов закупить такую огромную номенклатуру в сток и пытаться угадывать, там что нужно будет клиенту. Второе... Наверное, это и есть то, что я хотел сказать. То есть угадывать очень сложно. Можно угадывать там, где у тебя маленькая номенклатура, и наш, и еще и цикличные поставки. То есть клиент одни и те же субстанции заказывает там ежегодно, и ты тогда с ним договариваешься на какой то тонну, закупаешь, со склада отгружаешь. Это тоже такая классическая дистрибуция, но в тонашке. А вот в этом конкретном рынке, когда у тебя такой огромный ассортимент, была компания, которая сделала совместное предприятие с Руснаном, и они именно такую идею заложили. Давайте мы в склады все закупим, и будем очень классно угадывать, но ну, вот проект не полетел. То есть модель нужно правильно подобрать, конкретно под этот рынок такая не подходит. Ну и третье, мы, правда, там, немножко побаивались, типа а вдруг сейчас Яндекс зайдет, и там нас расфигачит, потому что у них куча ресурсов, финансов, у них классный бренд, они могут привлекать людей. Там. Ну а как мы будем с ними конкурировать? И честно, сначала был страх, а потом это сменилось на какую-то даже радость. Так пускай заходит, классно, они решат эту проблему. Ну, то есть, зачем... Мы будем на себе тащить эту проблему, если мы можем показать рынку, что она реально есть, и круто было бы, чтобы в России так долго реактивы не поставлялись, клиенты были счастливы. И, наверное, какая разница, если не мы, то кто-то еще будет этим заниматься. Мы просто условно потенциально один из сценариев, окей, продадимся, или окей, давайте поконкурируем. В общем, на самом деле, наверное, проблематика для нас была первична, а там бизнес выдержит конкуренцию или нет, это уже второй вопрос.
2: Кстати, когда ты говоришь про склад Амазона, что там роботы сами поставляют из одной полки на другую, переставляют товары, я сразу вспомнил, мы вот недавно с нашей IT-командой стратегировали на тему того, что мы будем делать в следующем году. И один из проектов, можно сказать, был создание ERP для нашего склада. Uh-huh. И мы просто взяли и отмели этот проект, просто потому что условная зарплата колдовщика или даже там целого склада абсолютно несопоставимой не зарплаты разработчика, и поэтому смысла большого автоматизировать их работу нет. Мы, опять-таки, ни Яндекс, ни Amazon которые готовы миллионы долларов вкладывать в создание некой IT-системы, очень долго ждать, когда она себя окупится, но мы просто себе такого позволить не можем. Мы инвестируем собственную прибыль, мы, смотрим, мы действительно смотрим фото кладовщика, смотрим в фото разработчика, сколько нам будет стоить создание этой RP для кладовщика, и понимаем, что это окупится еще не скоро, и поэтому просто этим не занимаемся.
1: Я прекрасно понимаю то, что ты сейчас говоришь. Я в свое время автоматизировал работу киномехаников, у которых оклад был 15-20 тысяч рублей. Зачастую действительно мы приходили с своим продуктом, мы говорили, ребят, ему еще надо людей кормить, семью некоторые системы, они такие. Особенно с учетом всех капитальных вложений типа в помещения, ну, то, тоже закапывают.
0: Ну, да, либо это ты делаешь глобальный продукт, который, там не знаю, весь мир охватит, да, ты можешь на этом заработать. Но если ты локально на России пытаешься автоматизировать вещи, где у тебя невысокая стоимость рабочей силы, наверное, это никогда, условно, через 10 лет окупится. А зачем такое-то делать сейчас? Ну, то есть это приоритизация.
1: Смотри, с самого начала, вы, кажется, как раз вот посмотрели да, ну, вот историю того, что походили по экспертам, они вам сказали... Ребята, вообще-то вот так работает. И, кажется, решили, что нет, не так. А, вообще, вот история с а, общением с экспертом, ну, опять же, да, за собой тоже там меня что-нибудь спросят, я могу что-нибудь ответить. Но где гарантия, что это вот не моя ригидность, да, не мое какое-то там искаженное восприятие, которое помешает начать делать что-то новое?
0: Ну, ты можешь из эксперта вытаскивать какие-то важные рыночные знания, вот, и не обязательно его решение брать за основу там своих решений. То есть он говорит, не идите туда, это для тебя может ничего не значить, зато для тебя очень много будет значить, что он говорит про клиентов, про рынок, про продукт и так далее. То есть ты ты сам должен выбирать, что ты вообще от эксперта берешь. Обычно люди сами боятся и пугают других. Поэтому надо понимать, что ты хочешь конкретно этого эксперта получить, и явно не будет такого некого наставника, который тебе все по шагам расскажет, как сделать, ты пойдешь и сделаешь. Тогда человек, если бы абсолютно был в этом уверен, то он бы сам взял и сделал. Хотя, на самом деле, мне кажется, есть такие ребята, которые отлично знают, что делать, потому что они там 30 лет в этом рынке и насмотрелись. Ну вот вдруг у кого-то это в голове есть, не всегда человек пойдет это и сделает. Ну просто потому, что такой есть некий рисковерс, есть... Ригидность, как ты сказал, то есть правда есть толковые ребята, которые никогда не пойдут в предпринимательство.
2: Прикольно, что мы на самом старте нашего бизнеса ходили по экспертам и самые разные эксперты были. Кто-то говорил просто у вас это там точно не получится, потому что вот эти вот эти вот эти ребята пробовали. Вот я эксперт, я знаю, поэтому лучше это не делайте. А были эксперты с такой предпринимательской что ли направленностью такие эксперты-предприниматели, которые говорили: я вот это пробовал сделать 10 лет назад. Я вот так вот так сделал, у меня вот это не получилось. Если вы сделаете так же, и у вас получится, то вообще классно, я буду очень за вас рад, но но вряд ли. И в целом это круто, если эксперт может предпринимательство применить и рассказать, что вот это вот он сделал, у него не получилось, но вы тоже пробуйте, вы тоже молодцы, потому что таких экспертов на самом деле мало.
0: Ну и ключевое, что он пробовал 10 лет назад, он пробовал определенным способом, и вот в тот момент сделал определенные выводы. То есть первое, мне кажется, многое, что в предпринимательстве зависит от попасть в нужное время в нужном месте, некая удача. Может быть, спустя эти 10 лет, вот сейчас рынок теперь готов к тому, что ты делал. А второе, там, наверное, к одной и той же задаче можно поступить с очень многих сторон, очень по-разному и делать.
1: Ну вот смотри, в вашем случае, кажется, вы как-то пренебрегли в хорошем смысле советами экспертов. Почему? Да, потому что. Мы же говорили, не
2: получится. <связь> Если в итоге там, небольшой итог подвести, то на самом деле у нас не получилось. Так. Но получилось нечто другое. То есть, мы, ну, как я говорил вначале, у нас было, а, то была есть проблема к ним с идеей про Marketplace. Да, у нас была проблема, мы хотели вот таким образом решить, они говорили: не получится. Несмотря ни, ни на что, мы попробовали. У нас действительно не получилось, но получилось нечто другое. И я тоже считаю это хорошим результатом, потому ну, что проблема круто. клиента решена.
0: Ну и вообще, наверное, у нас есть подход, что мы общаемся, собираем информацию, дружим и просто как-то немножко ухо востро держим. Но обычно там, мы понимаем, что эксперты будут запугивать, понимаем, что там, если бы э, они мыслили верно, они бы сами что-нибудь сделали. Окей, если не предприниматели, хотя бы внутри какой-то компании, будучи там, наемным руководителем, как-то раскрутили свои идеи. Ну, то есть просто смотрим на деятельность. Обычно люди, если у них что-то не получилось, значит, они могут быть в чем-то неправы. В принципе, в общем, мы подвергаем сомнению и себя сильно, и других людей, и мы все достаточно ограничены. То есть просто это надо принять, что люди ошибаются, люди чего-то не знают, люди не умеют прогнозировать. И когда ты от этого отталкиваешься, ты можешь сильно не доверять, сомневаться, и это такое полезное сомнение.
1: Подожди, вот тут очень интересно. В какой момент... Я понимаю, наверное, о чем ты говоришь. Ты такой, окей, okay, все, ну, никто ничего не знает. Я ничего не знаю, они ничего не знают. Класс, вот такие сидимые такие. Даже Сократ ничего не знает. Ну, откуда мы знаем, что он там знал? Понять не имеем. Это mm-hmm. просто человек со всем уважением к Сократу. Но тем не менее, да, вот есть такая позиция. Но наступает же момент, который тебе или нужно, или хочется что-то сделать. Уже при, ну, просто вот момент принятия решения.
0: Ну и здесь там, Марсель, наверное, расскажет про подход условный лин стартап когда ты, правда, быстрыми какими-то итерациями проверяешь гипотезы, а не собираешь полгода информацию по рынку, строишь идеальную бизнес-модель, чтобы наконец-то в нее пойти. Ну, в общем, с этим подходом и двигались. Есть какая-то там гипотеза, очень быстро ее нужно проверить. Не знаю, там, продажи конкретно вот этого продукта, зафигачили лейдинг, немножко влили туда денег, посмотрели ага. входящие запросы.
1: То есть а сомнение никуда не убирается, но при этом получается, что и доверия еще нет формированного к экспертам, и ты сам идешь и ищешь правду какую-то.
0: Ну да, и правда выражается в том, как мир реально реагирует. То есть правда в том, что клиент тебе платит деньги, и это значит, продукт нужный. И все остальное — это фантазия.
2: Кстати, про проверку гипотезы. Мы параллельно общались с экспертами, параллельно шли клиентам, продавали, и параллельно еще третий процесс у нас был, это искали инвестиции на то, чтобы создать свою IT-платформу. Мы понимали, для того, чтобы сделать IT-платформу, нам нужно нанять несколько разработчиков, которые стоят 400 тысяч в месяц, которым нужно всем платить зарплату, а у тебя нет ни выручки, ни прибыли, нужно что-то делать. И поэтому мы запараллели эти процессы и там... Более того, мы даже практически собрали 20 миллионов рублей для того, чтобы запускать эту платформу как раз. Но за вот эти два месяца, пока мы одновременно и собирали деньги, и проверяли гипотезу, мы поняли, что эта бизнес-модель просто нерабочая. И поэтому, когда пришел, пришел момент, что у инвесторов забирать денежку, мы сказали, не, ребята, мы решили, что мы так не пойдем, мы будем действовать вот так, а, если, а поскольку мы действуем вот так, нам не нужны ваши деньги, у нас... Нам нужны деньги только на оборотку, и мы, мы, и мы просто кредит возьмем.
0: При этом ты как бы понимаешь, наверное, в том числе из этого примера, что сомнения у мира тоже есть к тебе. То есть, если ты придешь к инвесторам будешь говорить, ты классный, дай мне денег, сначала там классно ему показать какой-то трекшен и продаж, поэтому ты параллельно продаешь. Наверное, чтобы нанять людей, тебе тоже нужно показать, что ты в каком-то раунде поучаствовал, или, ну, какой-то неймдропингом позаниматься, какой-то бренд свой сформировать и... Ну, немножко м- моделируешь реальность. То есть тебе кажется, что вот так вот оно должно быть, и теперь в этой реальности нужно убедить других людей.
1: Смотри, Те, вот вы сейчас живете в этой реальности, в которой есть ваша компания, успешная. А, продолжайте сами себя а, вот сомневаться, дизраптить себя или как?
0: Постоянно. Ну, то есть, мне кажется, у нас особенность. Мы втроем очень легко обесценим то, что получается, и то, что не получается, мне кажется, в том числе, это какой-то секрет. Ну, не секрет, просто какой-то залог быстрого роста. Все время мало, все время голодный. Что-то сделал, вау, классно. Да-да, конечно, классно, но а что дальше? Ну, там, или а вот это, а вот это. Даже вот сегодня... Там мы с пиар-директором созванились, подводили итоги. Огромный, колоссально был объем работы проделан. Мы там, правда, очень много активности крутых запустили. Но Марсель начал с того, что еще улучшить, вместо того, чтобы рассказывать, как это было круто. Он сразу там подметил, а как еще, там, условно, мы отработали на 7 из 10, а как сделать 15 из 10. То есть, таким образом, и себя челленджит, и заставляет челленджить пиар-директора, хотя пиар-директор там, уверена была, что, ну, мы просто невероятно отработали, а мы сразу находим, что а что можно сделать еще? Наверное, людям с нами из-за этого тяжело бывает, ну, просто потому что не хватает признания, там, мы такие, да-да-да, конечно, хорошо, погнали дальше. Да, обычно люди очень хотят признания, чтобы похвалили, как-то остановились и так далее. В этом некая наша есть скупость, просто потому что из своей тревоги все время хочется бежать вперед.
1: Тревога, значит? А,
0: наверное, да, мне кажется, как Борис Зарьков сказал, предприниматель — это ленивый, затравмированный, тревожный человек.
2: Марсель, а ты
0: что думаешь?
2: Ну, как Игорь сказал, действительно, мы очень любим, очень умеем обесценивать и делаем это практически профессионально последние два года. И действительно, это в какой-то мере прям сильно помогает двигаться вперед. Если сейчас действительно просто обернуться и... Ну, как я как я говорил, мы прибыльная компания. Мы в этом году, мне кажется, заработали достаточно денег для того, чтобы в целом вывести дивиденды с этой компании, дальше она будет продолжать работать, но на дивиденды вот первого полного хорошего года существования можно, я думаю, прожить всю жизнь, и, наверное, даже не самой бедной жизни. И, казалось бы, зачем дальше что-то делать? Да, зачем? Да, и, ну, я для себя такую некую формулу вывел, немножко понял, мы... И этим январем путешествовали, мы жили в Таиланде, сначала 10 дней отдыхали, а потом еще 20 дней там жили и работали параллельно, и это был очень прикольный опыт для меня, в плане того, что я достаточно быстро понял, что если бы я просто жил 30 дней в Таиланде, и у меня бы не было работы, я бы очень быстро бы заскучал, просто бы Честно, не очень понятно, чем бы я там вообще делал бы. Mm-hmm. Да, это прикольно лежать на берегу океана, пить кокосовый сок и наслаждаться жизнью, но кажется, что больше, чем 10, 10 дней это сделать тупо невозможно. И поэтому нужно обязательно что-то делать, но что делать? Наверное, то, что у тебя хорошо получается, собственно. Поэтому мы продолжаем делать это.
0: Ну и потому что это, наверное, самое интересное из того, что мы, в принципе, делали. то что так много вызовов предпринимательства перед тобой ставят, столько нового учишься, и там так много нового, в принципе, можешь увидеть. А мы все по образованию химики, ученые. И почему мы туда вообще пошли? Ну это, наверное, какое-то врожденное очень большое любопытство. И оно и сейчас проявляется, просто оно теперь проявляется в предпринимательстве. Очень круто.
1: Давайте как-то подведем итог. Мне вот все-таки интересно... Вот есть человек, вот он считает себя экспертом, например. А как ему выйти за вот этот круг, который он начертил себя?
0: А надо ему это вообще? Ну, то есть это самый главный, мне кажется, вопрос. Ты чего хочешь и кем ты хочешь быть? Может быть, он счастлив от того, что он эксперт и там очень гармонично себя чувствует, и не нужно ему никакого предпринимательства. Не все же должны быть предприниматели И вот это главный вопрос. Я так удивился, когда мне... Фитнес-тренер спросил сейчас, а хочешь, мы будем профессионально тренироваться? Я ему говорю, что я раньше вот на износ спортом занимался, mm-hmm. потому что был такой профессиональный подход, потому что там каждый день или там два раза в день, и надо было результат показывать. То есть выигрывать обязательно соревнования какие-то нужны. Мне так было сейчас удивительно просто понять, что можно в свое удовольствие это делать, не убивать себя, не изнашивать и прям кайфовать. И он говорит, а хочешь, Там, окей, мы можем с тобой профессионально потренироваться. А я такой, а зачем? Ну, то есть, теперь не надо. Теперь можно просто выдохнуть и получать удовольствие. Зачем кому-то что-то здесь доказывать, если там, я условно творчески реализуюсь, там, свой потенциал реализую в предпринимательстве? И это такая удивительная для меня мысль была, потому что такая большая была привычка все время до отказа работать, кому-то что-то доказывать и так далее, а теперь можно просто получить удовольствие. Мне кажется, любому человеку нужно задать вопрос, а как ты по-настоящему хочешь жить? И такие разные будут ответы, поэтому там, всех предпринимательств точно не нужно тащить, потому что потащишь, а кто-то очень будет несчастный в нем. Слишком много риска, слишком много изменений, приходится адаптироваться, у него будет невероятная тревога, которую он не способен выдержать. Он, не знаю, будет чувствовать себя неудачником, если вдруг будет не получаться, он не способен выдержать провал. А предпринимательство это, ну, нам повезло, классно, первое пиво, сразу бизнес. А на самом деле предпринимательство чаще всего это там, ты 7-10 направлений пробуешь. Наверное, ну, я так немножко привираю, что повезло, ребята много чего пробовали, пока я к ним не присоединился, там, в течение двух-трех лет ходили и собирали потребности с разных клиентов, пробовали и аналитику под заказ делать, и технологический консалтинг, и, и много что еще, связанного с химией, и вот оно получилось. Поэтому, наверное, не каждый человек готов вообще к таким неудачам.
2: Ну и да, и если про цель говорить цель развития экспертности, зачем она нужна? Ну, условно, если взять там, знакомую нам профессию product-менеджер, да, вот ты junior product менеджер вот ты middle product-manager, вот ты senior product менеджер а дальше что? По мне, как мне кажется, нужно идти там дальше CPO, гендиректор компании, не знаю, основатель собственной компании и так далее. С другой стороны, если тебе это не нужно, если тебе не хочется управлять несколькими продуктами, если ты хочешь управлять только одним продуктом, пожалуйста, развивайся в этом направлении, записывай подкасты, веди телегра- телеграм-канал. В чем проблема? Это же тоже круто, это же тоже один из способов развития себя в продукт-менеджменте через монетизацию своей экспертизы. Да, ты не станешь CPO или CEO компании, но зато у тебя будет твердая устойчивая компетенция в продакт-менеджменте, и ты просто будешь делиться этими знаниями. Почему нет?
1: Вам приходится руководить людьми, компанией. Вы себя экспертами считаете в чем-то?
2: Это хороший вопрос, и, наверное, это основополагающий вопрос нынешнего года. Мы вот прям к этому подошли, что у нас большая развилка. Либо мы становимся очень серьезными, очень крутыми управленцами, и берем под себя полностью компанию и полностью ею управляем, залазим под ног каждому сотруднику и смотрим каждый бизнес-процесс, либо мы немножко отстраняемся от этого, смотрим, как это происходит без нас, пробуем поставить того человека, у которого это лучше всего получается, и он этим управляет, а мы пробуем что-то другое, что-то новое, идем в новые продукты, в новые направления, в новые индустрии. И это достаточно серьезная развилка для, наверное, предпринимателя, у которого компания достаточно больших размеров достигла. Действительно, для того, чтобы управлять тремя стами людьми, нужен серьезный скилл. И мы объективно понимаем, что сейчас у нас этого скилла нет, и нужно ли нам его прокачивать или нет. Не знаю, наверное, с спойлер расскажем, что мы решили, что мы все-таки не управленцы и не хотим вырастать больших в больших управленцах, а хотим себе пробовать в чем-то новом, именно в предпринимательстве, а не в менеджерстве.
0: Ну да, наверное, склад такой, что как будто это лучше получится, просто потому что уже есть хороший успешный кейс, мы там не выстраивали к- команды из ста людей успешно, ну там относительно успешно сейчас это получилось, но это лишь относительно. Очевидно, на рынке есть профессиональные управленцы, которые там по 5 по десять лет опыта круто выстраивают систему, они для этого и росли, они для этого совершенствовали свои навыки управления, они самоидентифицирует себя с управленцем. И в этом есть гармония. А мы пока, кажется, что не понимаем и там, думаем, а вот как мы хотим условно там, 2-3 года провести шлифуя навыки управления или попробовать подезраптить другие рынки, не знаю, побаловаться в нарушении правил, как мир устроен, там, попробовать что-то сделать более совершенно, чем есть сейчас. И да, как сказал Марсель, как будто чувствуется, что второе больше про нас. Ты еще как-то сейчас сформулировал вопрос. А, эксперты мы или нет? Как, хоть в чем-то. А, ну, считаете ли вы себя? Ну да. В какой-то степени глубины, наверное, мы стали экспертами в том, что мы делали до предпринимательства. Там 2-3 года, четыре у кого-то есть в бэкграунде в найме. Я, наверное, отчасти себя считаю экспертом в поиске, оценки людей. И на самом деле для бизнеса это очень важно. Ну, там, это такая ключевая часть. То есть Ты даже будучи акционером всегда будешь искать и оценивать людей, ставить их на какие-то позиции. У Марселя классные компетенции в IT, у Максима классные компетенции в инвестиционной сфере и в стратегии он в работал. И, наверное, мы полуэксперты, средние эксперты вот в таких направлениях. Такая экспертиза очень была полезна и полезно было ее объединить для того, чтобы там компания меньше совершала ошибок, чтобы мы не завернули не туда, и мы понимаем там, как и что делать. Иначе пришлось бы это с нуля учиться или там нанимать людей, которые это умеют, и они бы ошиблись. Наверное, в таких частных вещах мы эксперты, но в глубину здесь... Наверное, кстати, в оценке людей мы все прокачиваемся. Ну, просто потому, что это одна из функций акционера – оценивать людей. И вот мы потихоньку будем становиться, наверное, экспертами в оценке людей. А, ну, да, это, это есть такая экспертиза, которая любому акционеру пипец как нужно.
2: Кстати, если бы я очень сильно давил на свою экспертность в продукт менеджменте наверное, мы бы действительно привлекли бы эти 20 миллионов инвестиций и делали бы никому не нужный продукт, и было бы очень плохо. Поэтому я... Изначально хотел делать эти продукт но понимая, что рынку он не нужен, бизнесу он не нужен, и поэтому я себя специально ограждал от того, чтобы заниматься этим, хотя очень хотелось.
0: Есть ловушка экспертности, когда вот даже сейчас мы, наверное, немножко к ней подступили, то есть мы с фармой работаем, это сейчас пока что основные наши клиенты, основная индустрия и все какие-то, ну, не все, очень много новых идей, обсуждения, а там какой еще параллельно смежный бизнес сделать, они рядом с фармой. И это есть ловушка, потому что, может быть, фармы вообще не надо идти, надо, очевидно, там широко смотреть вообще, как мир устроен, но потихоньку чувствуется, что все равно в этой ловушке попадаем, и я уверен, очень многие люди в нее попадают, там, они пытаются делать что-то в той области экспертности, в которой они экспертны, а это вообще не обязательно. И более того, очень прикольно свою экспертность перекладывать в абсолютно новую индустрию, абсолютно новое направление. Обычно на это и дезраптит, и стреляет. Типа, как ты набрался экспертности в клиентском сервисе в консалтинге? Я, Максим, работаю в консалтинге. И переводишь эту экспертность, компетенции в кондовую поставку реактивов. И клиент такой офигеет, со мной могут так общаться, меня так могут ценить, и там со мной могут такой сервис выстраивать. Вот и дизраптит. То есть они голодны были до сервиса, до хорошего отношения к ним. Вот прикольно это переложить.
1: Круто, очень круто. Игорь, Марсель, спасибо большое за такую открытую беседу. Я кайфанул.
0: Да, Юр, спасибо. Да, спасибо, что позвал. Пока-пока.
1: Это был 238-й выпуск подкаста «Make Sense». Сегодня вы слушали Марселя Гумерова, Игоря Еременко и меня, ведущего подкаста Юру Агеева. Если вам понравился выпуск и вы считаете информацию, которая прозвучала полезной, Пожалуйста, поделитесь ссылкой на выпуск со своими друзьями, коллегами, знакомыми. Оставляйте комментарии и ставьте лайки в сервисах, где слушаете подкаст. Это поможет большему количеству людей узнать о том, что он существует. Спасибо, что были с нами. До следующих выпусков. Пока.